0: Hallo und herzlich willkommen zu unserer dritten Folge von unserem zweiten Splitterformat von unserem einzigartigen Podcast, im Fernsehsessel. Ihr habt wieder eingeschaltet zu Die Buben Bingen, The Boys Season 2, heute mit der Folge Nummer 5, We Gotta Go Now. Ich bin natürlich nicht alleine, ich habe die zwei besten Podcaster der ganzen Welt versammeln können, ausnahmsweise. Zum einen haben wir die Stimme, das Gesicht, das Herz und die Seele des Podcasts, den Marco
1: Uh, uh, uh.
0: Hi und zum anderen haben wir den Mann, der einzige Mann, den ich kenne, der ein Hemd mit einem Tiger hat und es tragen kann. Der Kid.
2: <lacht> ja, hi und ich liebe dieses Shirt. Ich liebe es wirklich sehr. Ich, ich habe es auch, auch, ein bisschen
0: <lacht> lieben gelernt auf Instagram, muss ich sagen.
2: Und dann bin ich natürlich auch ohne was drunter. Nein, mache ich generell nicht.
0: Du? Hä? Moment, du trägst generell Nee, ich glaube, da will ich es gar nicht mehr wissen. Ähm, und natürlich bin da noch ich, ich erzähl's der äh, Darkwing Duck, der Podcaster. Weil Warum auch nicht? Was Besseres ist, ist mir jetzt nicht eingefallen. Aber Kit kann bestimmte logische Erklärung finden. Und zwar weil...
1: Sein Katz- Risiko.
2: Phrase, okay, 2-1 Risiko ist gut. Ich wollte eigentlich mit Schnuppergasbösewicht Bösewicht äh, anführen. Ach so.
0: Ja, beides. Also habt <lacht> ihr beides täglich im Sprachgebrauch.
2: Absolut. Situationsbedingt einsetzbar, absolut, vielseitig und ein bisschen beängstigend. Also ich weiß nicht, ob ich jemanden vertrauen könnte, der nur in Darkwing Duck-Zitaten reden könnte. Wir haben ein bisschen Suspekt. Der hat beschwören. Ja der Sonic und Nein Hedgehog das ist genauso wie wenn jemand Sonic the Hedgehog Bettwäsche bei sich hat.
0: Aber die Julian Bam Variante von Sonic the
2: Hedgehog bitte, oder? <täusch>
0: war war er nicht war war er Sprecher von von Sonic im neuen Sonic Film äh, ja ben?
2: und ähm, ich habe das auf Deutsch nicht gesehen äh, übrigens Sonic super super solider äh, wenn nicht einer der wirklich besseren ähm, Sup- äh, super verfilmungen, wollte ich gerade sagen super <lacht> <lacht> da hat er nee ich meinte Videospiel Verfilmungen <lacht> äh, aber auch hier wegen äh, dem guten Ben Schwartz tatsächlich der in dem Original spricht der einfach John Rafiers der Hammer ist. Ach hier, äh, Schwartz vom middle und Schwartz. Richtig, genau der.
0: Überragend, die Impro-Comedy auf Netflix. Kleiner, kleiner Geheimtipp und an der Schwartz. Anschauen. Überragend. Aber nee, bei bei Sonic war ich im Trailer tatsächlich raus, als Sonic gesagt hat, Bruder, muss los. Da war dann irgendwie vorbei. (lacht) Aber kommen wir vom einen sehr schnellen blauen Typen zum anderen sehr schnellen blauen Typen. weil A-Train ist bei den Seven, bei The Boys. Oh mein Gott, Fabian, du bist so gut darin. Geil, gell? Ich liebe es. Und das das war gar nicht hier, das war richtig spontan. Um die, Sp- <lacht> um die Spontanität jetzt auch ein bisschen kaputt zu machen, müssen wir jetzt schon wieder weg von, von, von A-Train, weil mit dem fängt die, die Folge gar nicht an. Wir haben es ja wie immer so ein bisschen in drei Teile aufgeteilt. Einmal was bei den Sam's abgeht, bei den Boys und bei unserem Allerlieblingscharakter bei DP. Ich nenne ihn jetzt DP. Ja. Das hat er mir angeboten die und ich gehe darauf gerne ein. Ja, wir haben uns ein bisschen besser kennengelernt über die letzten Wochen und haben das ist eine ganz gute Beziehung eigentlich aufgebaut?
1: Solange er dich nicht angefasst hat oder du seine Kiemen anfasst. Nee, das
2: ist rein, bei, bei uns ist rein platonisch. Ich wollte gerade sagen, <lacht> außer natürlich im gegenseitigen Einverständnis, weil darum geht genau. ja auch, äh, das ist ja auch hier ein großer Teil von The Deep Story, dass er sich wieder in die Gesellschaft einpflegt.
0: Also er hat mir da so eine so eine schöne Broschüre mitgebracht von der Kirche, hat mir so ein schönes Getränk gegeben und dann und seitdem sind wir eigentlich. Hm, was? Ich möchte es keine Naken nennen? Frisco? Ja, okay, Fresco. Ach so. und, ähm, läuft's Frisco. Und seitdem läuft es eigentlich. Ja. Aber ist le- leider ist es wieder so, dass das Dieb gar nicht so viel vorkommt in der Folge. Da, da bin ich ein bisschen frustriert.
2: Ja, aber dann lass uns doch gleich ja. über Dieb reden, weil dann haben wir den Guten schon die Ehre erwiesen. So
0: also, viel passiert tatsächlich gar nicht. Man sieht so ein bisschen so seine, seine so eine Home-Story über ihn und seine neue Frau. Er hat ja heiraten dürfen. Völlig freiwillig und, und völlig frei ausgewählte Frau. Die, Absolut. Ja, ja, die, die, die Liebe, die hat man gesehen bei beiden. Oh ja, oh ja. ja und jetzt, jetzt wird er so ein bisschen interviewt und, und für so eine Home Story und macht dann auch so seine, seine erste wirklich, seinen ersten wirklich öffentlichen Auftritt nach seinem Raushof und entschuldigt die sich auch so ein bisschen. Und dann tätschelt er seine Frau und sie tätschelt ihn und sie sind beide so lieb und ach, schön, herrlich. es macht Die sind einfach... Pi ist einfach süß, ne, muss man einfach sagen. Mittlerweile, er ist so ein bisschen wieder in meinem Ansehen gestiegen. Er schafft so ein bisschen, sich da rauszukämpfen, auch weil er einfach so dumm ist und weil er so, so, ein, so ein Tölpel ist, der da von allen ausgenutzt wird.
2: Da, da, da kriege ich Vatergefühle, ne? ganz klar. Den will man ich, einfach nur dann, dann in den Arm nehmen und sagen, Brudi, wird schon alles gut. Genau. Ja, fass ja. nur die Frau nicht unsittlich an und, und raff dich da mal. Aber dann, dann ist gut.
0: Genau, und dann lernen wir, glaube ich, auch zum ersten Mal den den Anführer, sage ich mal, dieser Church of the Collective mm-hmm. kennen, wobei wir lernen ihn nicht wirklich kennen, es ist ja nur so so ein kleiner Werbefilm, mm-hmm. den The Deep einleitet, auch so mega cringy und so mega dumm <lacht> in seiner Art halt und äh, wir lernen Alistair Adana kennen, der ist der Anführer dieser dieser Kirche, dieser Sekte, whatever, Ganz komisch, ich habe im ersten Moment gedacht, das wäre John Hamm. Ich habe keine Ahnung. ich, hab, also, ich Als ich mir das zweite Mal angeguckt <lacht> habe, ich gesehen, das ist auf gar keinen Fall John Hamm. Aber irgendwie really? so, so, so im ersten Moment, ich, ich, ich hätte es cool gefunden. Aber leider ist es nicht hm. John Hamm. John Hamm hast du, mit, äh,
2: du hast ihn mit seiner Rolle in Unbreakable Kimi Schmidt wahrscheinlich verwechselt, in der er diesen Kultführer spielt.
0: Boah, nee. Keine nee?
2: Ahnung. Hast du, ich hast hab, du Kimi äh, Schmidt nicht gesehen? Ganz lange her, ich glaube, die erste Staffel oder so, habe ich gesehen. Oh, ich glaube, es gibt drei Staffeln und in der, also da geht es ja um diese, um diese Frauen, die ja so jahrelang in diesem Bunker von diesem ja. Sektenführer äh, gefangen genommen wurden, um jetzt hier mal kurz einen Schlenker zu machen. Äh, und der wird dann tatsächlich gespielt von John Hamm. Ach so,
1: okay. okay. Boah, ja, ja, also
2: mehr. super, super hilarious. Also, ich finde ihn super witzig in der Rolle, weil er da einfach so, äh, ja, er ist einfach an sich eigentlich ein gut aussehender Mann. Ähm, in der Serie aber nicht und ja, ist einfach f- super, super amüsant. Also geil, ähm, Kultführer, Schrägstrich, DJ, Schrägstrich, passt.
0: Was man halt so macht, ne? jeder hat so Hobbys. Macht, ne?
2: Richtig, ganz genau. Sorry, ich habe unterbrochen, mag weiter. Ja,
0: du, ich habe ja die Unterbrechung eingeleitet, ne? also ich nehme da die Schuld voll auf mich, das ist gar kein Problem, aber hör damit auf bitte, ja. Okay. (lacht) Ja, und so viel passiert dann mit Dieb gar nicht mehr. Er ist dann bei so einer einer, äh, Ausgabe von eigentlich Lebensmitteln. Beziehungsweise da sind dann diverse Obdachlose oder Bedürftige, die da eigentlich hoffen, dann was zu essen zu kriegen. Die kriegen aber alle nur das Buch von der Church of the Collective und beschweren sich auch so ein Ah, bisschen. Ah, ja, ja. Aber es ist ja Futter fürs Hirn und Futter für die Seele. Also damit müssen sie sich halt zufrieden geben. Und dann taucht noch Queen Maeve bei ihm auf und macht ihm so ein bisschen ein Angebot, dass sie für ihn bürgen würde, ne, dass er wieder zu den Sieben kommen kann, weil das ist ja eigentlich so sein Ziel. Deshalb wird er auch von allen ausgenutzt und lässt sich von allen ausnutzen, weil sein sein einziges Ziel eigentlich wieder ist äh, Teil der der Seven zu werden. Und jeder ihm so ein bisschen suggeriert, ey, ich kann dir dabei helfen, ich ich, ich mache das, egal ob es jetzt äh, dieser Alistair, Queen Maeve oder Eagle the Archer, die die ködern ja ihn alle schon damit, dass er unbedingt wieder rein will. Und auch sie stellt mir in Aussicht, hey, ich kann dir helfen, du musst mir gegen Homeländer helfen. So einen richtigen Handlungsauftrag gibt es keinen, das bleibt so ein bisschen kryptisch, was die beiden da aushecken oder aushecken wollen. Aber auf jeden Fall sieht man halt wieder, er ist auf jeden Fall dazu bereit und mir ist auch völlig egal, was, was ihre Motive sind. Er ist auch so, ist so traurig, er will sie umarmen, als er
2: sie sieht und
0: weil er sich einfach freut, wieder seine alten Freunde zu sehen, aber sie hat natürlich überhaupt keinen Bock darauf.
2: Ja, volle Kanne. Also ja. verständlich natürlich auch. Ja, aber klar. Uff, einfach. Also an sich einfach auch eine richtig ähm, ja, so eine Szene, die einem auch so ein bisschen unbehagen dann auch bitte, weil du einfach merkst, okay, äh, ja, der Typ ist einfach, der ist einfach, er bemüht sich zwar schon, aber in seiner Art ist er halt einfach so, so unbeholfen, dass äh, ja, ja. So ist eine Mischung aus Cringe, Fremdschämen und äh, ja, und dass er einem auch ein bisschen leid tut.
0: Er hat auch Dummheit. Ich meine, was erwartet er denn, dass er jetzt herguckt Absolut. und die umarmen kann? Also ich meine, die wird jetzt auch nicht die besten Erinnerungen an ihn haben. Aber gut, wahrscheinlich zu Fresca getrunken und damit irgendwie das was schon aufgelöst. <lacht> ist sogar was auch immer dieses, dieses Getränk bei dir macht, ich will das auf, also Das, das ja. kann nicht unaufgelöst werden, bleiben, da, da muss irgendwas dahinter stecken.
1: Ja, hoffen wir mal, ne, dass da nochmal was kommt. Vielleicht in den nächsten Folgen. Wer weiß. Ja, auf jeden Fall haben dann äh, die Dreharbeiten zu Dawn of the Seven Absolut begangen.
2: keine Anspielung auf Dawn of Justice oder irgendwelche ja. anderen DC-Property-Filme. Ähm, äh, Darf ich mal ganz kurz sagen, ja, dass, das Poster selber für Dawn of the Seven, das ist ja im Prinzip auch nur, wenn ich mich richtig erinnere, ein eine eine, rot, eine rote, dicke Sieben auf blauem oder schwarzem Grund. Und das sieht einfach so, einfach so auf die Nase gebunden aus, wie das Superman-Logo, wie bei Man of Steel, dieses texturierte hm. äh, von diesem Supers, äh, von dem Superman-Suit und, und so, das sieht einfach wirklich, also, dass da äh, hier DC wirklich da nichts sagt, finde ich irgendwie spannend, weil das ist echt, also, arg mehr auf die Nase binden kannst du es eigentlich nicht. <lacht>
0: Gut, wobei man bestimmt natürlich. argumentieren kann, dass also gerade Dawn ist ja mittlerweile schon eine relativ beliebt in Filmen, oder also Dawn of Justice oder Dawn of Dawn the of, Dead oder Dawn of Dawn the, Dawn of the, of the Rise of the Planet of the End of the Apes oder wie auch immer die Filme heißen. Ähm, ja, ich meine natürlich ist es eine Anspielung, aber man könnte dann so argumentieren, dass Dawn mittlerweile relativ beliebt ist. Aber ich gehe auch davon aus, dass eine Anspielung auf die Justice League und alles, was damit zu tun haben soll. Sein.
1: Ja, auf jeden Fall war sah es auch, auch schon sehr Snyder-esk aus, so vom ganzen Look. Auch, dass ja, das, das, ne? das Bild
2: so, so, ähm, ja, so äh, ohne Farbe ist, so wirklich, alles yeah, so bräunlich, yeah. erinnert alles an diese Batman-Wie-Superman-Wüstenszene, ja. äh, diese Traumsequenz, in der Batman drin ist. Und ja, genau, das, das wirkt genau richtig. Snyder-esk. Ähm, ja, wir wollen realistisch sein, aber wir sind es halt. Nicht, weil, naja.
1: Ja, und ähm, Queen Maeve ist ja, äh, wurde ja geoutet als als Queer People sozusagen. Und das findet ja auch richtig krass jetzt in, in Dawn of the Seven so Anleihen. Ne? Also sie hält da ähm, die, die bunte Regenbogenflagge und äh, hat so Proud Gay oder... Äh, Proud Queer People oder sowas äh, schwebt da auch immer im Raum und sie soll doch stolz darauf sein und ja, es ist halt schon sehr merkwürdig so dieses Ganze, wie das da aufgezogen wird und halt mega over the top irgendwie, also mir hat das gar nicht <lacht> ja, weiß nicht, fand ich schon, schon sehr unangenehm einfach, also auch für sie halt, ne, also mhm. ich weiß nicht, wie bei euch so aussieht, also ich fand das schon echt ja, un- oder einfach unangenehm. Possiert Auf jeden Fall, aber,
0: aber, aber sicher halt auch realistisch, glaube ich. Also, sie sagt ja auch, ich, wo, die, sie, 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 sie spricht ja auch an, dass, dass, also sie hatte diese komische Szene, wo sie sich quasi im Film auch nochmal als lesbisch outet, wo sie dann eigentlich ja. sagt, hey, ich bin nicht lesbisch, ich bin bi, und es interessiert aber niemand, weil, weil bi kommt nicht so gut an. Sie muss, sie muss dann schon lesbisch sein für ja. das Image, mhm. mehr oder weniger. Und ganz ehrlich, was anderes ist und so nicht, wenn, wenn, wenn irgendwelche großen Firmen dann für einen Monat ihr Twitter-Logo mit einer Regenbogenflagge versehen und sowas. Ja, da kannst du mir nicht erzählen, dass da, dass da jetzt jeder immer hundertprozentig dahinter steht und, und sagt, wir machen das der Sache wegen und nicht als PR. Ich finde es, klar, finde ich es mega unangenehm und, 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 und ja, eklig, wie, die, wie das inszeniert wird. Das geht ja später dann auch noch weiter. Mhm. Aber ich, ja. ich finde es ich find's leider realistisch. Mhm. Ja, genau.
1: Okay. Ja, und diese, 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 sag ich mal, Dreharbeiten, die haben wir halt immer wieder in, in der Folge auf jeden Fall. Aber zwischendurch kommt ja noch, oder vielmehr, es taucht ja das Video von Homelander auf, wie er Zivilisten getötet hat.
2: Ist irgendwo im Mittleren Osten oder ah. in Afrika oder so, gell?
1: Genau. Ja, sieht zumindest ja. so aus von der Szenerie. Ja.
2: Ja, das gibt so einen kleinen Shitstorm oder so ein kleines <lacht> ja. so ein kleines PR desaster, das sich da einfach anbahnt, ähm, weil er da einfach auch jetzt, wenn man dieses Video oder wenn man sich diesen Videoausschnitt dann anschaut oder der dann halt gezeigt wird, äh, der gibt sich halt da äh, komplett unempathisch, ähm, der macht halt seinen in Anführungsstrichen seinen Job, erledigt den äh, den äh, ja die Gefahr, aber äh, halt mit Kollateralschaden. Und ja, gibt ein bisschen, ja, wie gesagt, gibt ein bisschen so ein Backlash auch. Und also man kriegt von dem erstmal jetzt so nichts mit, sondern einfach nur diese PR-Lady, deren Name mir jetzt gerade entfällt. Die ist jetzt einfach super pissed. So Ja, hier... Ashley. Ey, ja, genau. Hier, verpisst euch alle. Raus mit euch, während die sich das da hier einschaut. Und ja, und Homelander kriegt das natürlich auch mit. Weiß, okay, das ist jetzt vielleicht nicht so cool. Möchte dann sich dann halt äh, erklären in einer Pressekonferenz. Und Edgar, ähm, der Chef von Wort kommt halt hin und sagt dann halt so, ja, äh, nee, besser ist es, wenn du jetzt einfach mal die Klappe hältst. Ähm, weil die ja jetzt gerade auch immer noch natürlich durch dieses, durch diese Geschichte mit äh, mit dem Compound V und so, natürlich da jetzt nicht so einen guten Ruf haben und entsprechend äh, soll der Homelander das einfach nicht weiter reinreiten. Und PR-technisch weiß man ja über die letzten äh, Folgen auch schon hinweg, ist er nicht der versierteste.
1: <lacht> Nie. Bleibt ja auch in der Folge jetzt nicht das Einzige, da gerade zum Ende kommt da ja nochmal wieder Richtig. Ähm, PR-technisch ja doch eine ganze Menge auf ihn zu. Ne? Und äh, wie gesagt, wir sind wieder beim, beim, beim Dreh von Dawn of the Seven und Adrian, der ja in der Vorfolge sozusagen ja aus den Seven geschmissen wurde, soll sich jetzt auch in dem Film verabschieden aus den Seven, sein Rauswurf soll so ein bisschen verschleiert werden oder vertuscht werden, aber er hat ja jetzt auch nicht so wirklich Bock da drauf. Das finde ich geil übrigens,
2: dass das so dieses, äh, wie man das tatsächlich auch aus anderen, ich sag jetzt mal so Franchise-Filmen dann auch wirklich so hat, so, ähm, ja, hier, ich gebe jetzt nochmal irgendwie eine krasse Rede, weil im echten Leben mein Vertrag jetzt ausläuft und ich keine Filme mehr drehen muss. Äh, deswegen äh, deswegen reite ich jetzt in den Sonnenuntergang. Und also parodieren, also auch gerade sowas jetzt, das dass, äh, das haben die schon sehr gut hinbekommen in dieser Folge. Äh, wie gesagt, gerade mit diesen hier Dawn of the, äh, Dawn of the Seven mit dem Dreharbeiten, dass es halt so Snyder-esk aussieht, dass du da diese, ja, und wie gesagt, auch das mit dem A-Train, dass der eben dann sagt so, ja, hey, ich habe meinen Job erledigt und ich werde jetzt, mein Vertrag ist in Anführungsstrichen ausgelaufen im echten Leben und deswegen werde ich auch hier jetzt in den Ruhestand gehen. Finde ich geil, finde ich irgendwie, finde ich super, weil äh, wir kennen das natürlich aus dem echten Leben auch, äh, gerade wie jetzt, ich sag jetzt mhm. mal, die jetzt auch so das Hollywood-Ding gerade auch jetzt vielleicht auch so marvel Film oder so ein bisschen eher verfolgen. Ähm, Spoiler für Infinity War vielleicht, äh, das oder Endgame, das ja am Ende, äh, Tony Stark ja Abtritt war für viele mehr oder weniger schon klar, weil einfach im echten Leben, wir wussten, sein Vertrag läuft aus, der wird keine Filme mehr für Marvel-Disney machen. Also wird er irgendwie einen Send-Off bekommen? Äh, oder hier auch mit Captain America und, und so, das haben sie jetzt hier schön mit reinverpackt, äh, in diese gleiche Narrative irgendwie. Äh, wobei natürlich hier, in Anführungsstrichen, in deren echten Leben ist, hat es natürlich einen anderen Grund.
0: Ja, vor allem, weil, weil A-Train ja auch so ein bisschen verzweifelt ist, mehr oder weniger, weil, weil für ihn ist es ja genauso schlimm wie für, wie für Dieb, sage ich mal, dass er aus den Seven fliegt, ähm, weil er auch weil er auch schon so klar wird, dass er eigentlich äh, nicht mehr viel Geld hat, dass er, klar, seine Herzprobleme hat. Er, hat, er macht einen kalten Entzug mehr oder weniger durch und er probiert dann ja noch so äh, diesen, diesen äh, Drehbuchschreiber, diesen Scripter zu, zu überzeugen, hat dann so drei, vier handschriftliche Zettel, wo er gesagt guck mal, ich habe die Szene umgeschrieben, wo er sich dann so quasi die Hintertür offen lassen <lacht> ja. will, dass er nicht ganz raus ist, was dann aber einfach komplett abgeschmettert wird und er dann halt einfach ja, so, so betrüppelt ist, weil er, es wird ja immer mal wieder angespielt, Ich war, war glaube ich in der ersten Staffel auch schon so, dass, dass er ziemlich arm aufgewachsen ist, dass seine Mutter wohl sehr arm war und ihn da irgendwie durchgezogen hat und für ihn ist es halt so, dass das Schlimmste, wenn er jetzt in diese Armut zurückkehren müsste oder in, generell in, in, in ein Leben außerhalb des Ruhms mehr oder weniger steigen in Obskurität müsste.
2: Obskurität verschwindet.
0: Genau. Und dann gibt es eben diese schöne Szene, wo dann seine Abschlussszene gefilmt wird im Film, wo er auch so, so seinen brennenden Dialog hält und man sieht die ganze Zeit Seite Hinterkopf von Homelander, den er eben anspricht. Geil. Und dann hat er diese Szene geschafft, dann ne, dreht sich dieser Typ um, man sieht es halt einfach nur ein Stand-In, ein und er sagt dann, ey, super Szene, Buddy. Ich fand das so witzig, weil also, oh ja, natürlich, natürlich steht er jetzt nicht sicher Homelander rum, wenn er wenn er sein Gesicht nicht zeigen kann. Warum sollte er das machen? Er ist der fucking Homelander.
2: Ja, mhm. Aber geil, irgendwie. Also auch hier wieder... Ach, fand ich schön, fand ich schön. er wirklich aus der Seele geredet gefühlt. ein Herz ja. zerreißen, Eine herzzerreißende Rede, die einen jeden mit steinernem Herzen es zum Schmelzen bringen würde, weil es so heiß wird, durch die Leidenschaft, die für A-Train durch diese Rede entbrennt. Und dann ist es nur ein Stand-in. Ja. Und Homelander wird sicherlich den Film auch nicht anschauen.
0: Wahrscheinlich. Na, wahrscheinlich nur seine Szene weiß. Oder das? ja
1: Ich, so ich denke, der kriegt dann das beste Ego, Cut. Ne? Der Homelander-Cut.
0: <lacht> Re-
2: release der aber, Homelander-Cut. Das sind einfach nur vier Stunden eher wie er an, äh, an einem Glasfläschchen nuckelt. So, wo, wie geht's nochmal weiter? Wow. Um, ah ja.
1: Ja, äh, Starlights Starlights Muddy besucht das Set und wird im Prinzip von, von Stormfront eingelullt. Und äh, manipuliert. Ja, was Starlight halt ja so mal gar nicht passt. Denn... Ja, die Mutter hat ja... ist ja bewusst, wer, wer Stormfront halt gerade so ist, ne?
2: Ja, und auch hier, auch, auch mit der Mutter, die kann sie halt jetzt einfach auch gerade, einfach nicht ab. Einfach durch diese Geschichte, durch diese Compound-V-Sache, dass sie halt einfach immer noch, die ist halt auch ja. an, an sich einfach immer noch pisst, dass die Mutter sie einfach jetzt mehr oder weniger verkauft hat, damit hier diese Experimente an ihr durchgeführt werden. Uh, und entsprechend, ja, dop- doppelt gemoppelt, was uh, angepisst sein angeht.
1: Ja. Was, was ich ja sehr beachtlich finde, ist, wie dieses PR-Team ja doch, sag ich mal, oder überhaupt nicht, nicht unbedingt das PR-Team, sondern generell die PR diesen Film halt manipuliert oder bestimmt halt einfach, ne? So aus, aus einer, Sicht so, wo, wo man sagt, ich war noch nie irgendwie jetzt privat am Filmset oder habe irgendwo beim Film mitgewirkt oder sowas, aber wonach halt ein Film ausgerichtet ist, was du ja hier jetzt auch wieder siehst, ne, mit Queen Maeve zum Beispiel, dass da jetzt auch ja das PR-Team halt über ihr Outing und so halt diese ganze Kontrolle übernimmt, was Fabian gesagt hat, ne, ähm, so von wegen, äh, sie sagt, sie ist bi, ne, wir machen lesbisch, äh, weil es kommt halt besser bei den Leuten an, so. Und jetzt auch, äh, dass sie ja ihr, ihre Partnerin, die Elena, ja auch komplett irgendwie verändern wollen, damit es halt besser in ihr Bild halt irgendwie passt, so, ne. Ich meine, klar, Homeländer steckt da auch noch stark mit drin und äh, will halt Queen Maeve da auch äh, irgendwie ärgern oder an den Kragen pissen, so. Aber so gerade so dieses ganze PR-Team, was das so ja, hintenrum halt mitbestimmt, ist schon sehr krass halt, ne, also ich weiß, dass jetzt die Produ- Produzenten halt immer oft mit das letzte Wort haben, so, aber ja, PR ist natürlich auch wahrscheinlich sehr wichtig beim Film.
0: Ja, auch so das Thema, dass, dass sich Elena die, die Haare schneiden soll, kurze Haare schneiden ja. soll, weil, weil so ein Couple dann eher akzeptiert wird, wenn so es wie es bei, bei Generous ist. ist, genau, ja. wenn, wenn man sagen kann, okay, sie ist die Frau in der Beziehung, sie ist der männlich, die, die männlichere Frau in der Beziehung, dann muss halt eine kurze Bullshit. Haare haben. Ja, das ist einfach alles, ja, das ist so, so unangenehm. Und, und, und ja, das ja, da versteht man natürlich das auch, dass, 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 dass sie dann noch mehr gegen, gegen Wort und gegen Homelander aufgehetzt wird, weil sie natürlich merkt, dass, dass ja. er da so. Klar, er ist hauptsächlich verantwortlich, er hat sie geoutet äh, in der letzten Folge. Äh, was jetzt auch nicht die feine englische Art ist, unbedingt, nur um, um, um Wort irgendwie so ein bisschen vor dieser, uh, wie, haben, wie haben sie gesagt, Seven So White oder Soup So White, irgendwie sowas, Sub, so vor, so white, vor, vor diesem Hashtag zu retten. Hero ja. So
2: White.
0: Hero So White, genau. Ja, ist einfach, ist einfach eklig. Ja, ist krass. Ja. Und was auch eklig ist, ist nämlich die Church of the Collective, die wir schon angesprochen haben. Und es kommt raus, <lacht> wer war Mitglied? Unser aller Lieblingscharakter Stormfront war natürlich auch mit drin, weil hey, die war überall dabei, was scheiße ist. Das erwähnt sie auch <lacht> Deep, äh, nenne ich Deep, ähm, A-Train gegenüber. Die, die haben dann auch so ein kurzes Gespräch, wo dann auch schon sehr schnell klar wird, was sie von Menschen denkt, die unter ihrem Niveau sind. Und dazu gehört A-Train als dunkelhäutiger Mann, als Afroamerikaner natürlich auch dazu. Und sie versteckt es auch überhaupt nicht, weil sie, sie weiß, okay, train ist auch, er ist, ist sowieso hier. auf dem Weg raus.
2: Genau. Was
0: soll der mir noch irgendwie anhaben können? Ne? Der hat keinerlei Keinerlei Hebel, an dem man ziehen kann. Man kann sich auch eben offenkundig gegenüber zeigen, wie sie denn gesinnt ist. Und ja, ist halt, ist halt eine Foot, gell? Kann man sagen, wie man will, kann man, es ist, ist einfach so. Die wird doch nicht sympathisch muss man doch sagen. Da hat sie wahrscheinlich auch nicht mehr viel Potenzial dazu Ja, also
2: seit der Szene bist also seit der Szene, ich glaube in der dritten Folge, da bist du einfach, da bist du einfach raus, was es angeht. Am Anfang, das finde ich halt super, ja. dass die ersten zwei Folgen sie halt schon so aufgebaut haben, so, oh ja, cool. Das hast du irgendwie ja. so eine Taffe, die da irgendwie sich sowieso schon dagegen spielt, potenziell vielleicht auch eine Verbündete für die Starlight. Und dann kommt halt, ja, dann kommt halt diese. Die, die letzte, ja die, war das die letzte, Szene? die letzte Szene in der dritten Folge, wo es einfach dann so oh
0: mhm.
2: foot, einfach. Ja, krasse ja. Frau einfach und wow und, und das macht sie aber auch dann wieder interessant, weil jetzt willst du natürlich sehen okay, wie entwickelt sich das jetzt weiter auch mit ja. äh, mit, mit, mit Homelander, mit dem ganzen mhm. Team dann auch so und ja, wie gesagt äh, gegenüber A-Train oder wie du gesagt hast ja, die, die braucht da jetzt auch kein Blatt mehr von dem Mund nehmen, das wird jetzt halt immer so ein Stück weit gefühlt. Äh, ich habe so ein bisschen Gefühl, dass es so ein bisschen ähm, ja, so politisch mäßig äh, auch hier, man ist so unterschwellig rassistisch gegenüber den anderen dann. Äh, das hat dann auch natürlich so ein bisschen Anleihen zur realen Welt dann auch. Äh, nur mal so. Und ja, es ist, mhm. es ist wie gesagt, ich finde da diese Entwicklung einfach super interessant, äh, wie das dann jetzt hier eben auch weitergeht.
0: Ja, generell ja das Ganze, dass das, das dass immer mehr gewettert wird einfach, dass, dass diese, diese Hate Speech, egal von welcher Seite, dass, dass so halt immer mehr kommt, statt dass man irgendwie argumentiert oder dass man dass man guckt, dass man rhetorisch irgendwie jemand in die Pfanne hauen kann. geht es halt einfach nur darum, wer ja. am lautesten schreit. Ja. Und, und so ist es dann ja auch, ich sage mal, auf dieser, in der Szene, die, die mir sehr gut gefallen hat mit dieser, mit dieser Rally, wo die Victoria Newman, Neumann, whatever, diese, diese Kongressabgeordnete auch eine Rede hält gegen die Subs. Und dass man Compound wie abschaffen soll, dass man es illegalisieren soll, ihre ihre Zuschauer dazu quasi begeistern will, die allesamt mit Plakaten dastehen und gegen gegen Homelander und gegen die die G7 und Ward im Allgemeinen wettern, nachdem dieses Video auch noch aufgetaucht ist mit dem Zivilisten, der da durch Homelander gestorben ist oder mehr oder weniger umgebracht worden ist. Und genau diese Rallye sucht sie dann nach Homelander aus, weil ihm ist... Total egal, was, was Edgar ihm gesagt hat, er will jetzt seine Stellungnahme abgeben, weil es geht ja nicht, dass, dass seine Punkte weiter sinken, dass, seine, dass sein Ansehen bei den Leuten weiter zurückgeht und er probiert, das Ganze zu lösen, zu entschärfen. Probiert ist das richtige Wort. Ja, er, er, er grinst halt einfach dumm und, und haut so ein paar Floskeln raus. Die Wie aber immer. nicht wirklich gut ankommen. Ja, das ist halt alles, was er kann. Ja. Also, ja, ich meine, er kann er kann, mehr, er kann sie alle töten.
2: Ja, aber rhetorisch <lacht> ist das halt das Einzige, was er kann. Ja. ja und das, das kommt halt da wirklich, das, das funktioniert bei diesem aufgebrachten Mob einfach nicht. Hast du dann halt den den Soldaten, der dann halt sagt, so ja nee, Alter, also das äh, geht nicht. Die stellen sich dann dagegen und fangen dann an mit Sprechchören äh, oder, ja, äh, gegen ihn praktisch zu. Was, was rufen die denn? Das weiß ich jetzt gar nicht mehr, aber ja, die, auf jeden Fall ist irritiert ich glaub, den Blödmann
0: Obländer.
2: oder sowas. Ich weiß es nicht mal. Auf jeden Fall irritiert ihn das. Absolut. Weil er einfach, mhm. er, er will halt wieder Kontrolle übernehmen. Kriegt, aber, kriegt es aber nicht hin, weil die einfach ihn über, ja, überschallen im Prinzip. Mit, mit, ihrem, mit, ihren, mhm. äh, mit ihrem Rufen, mit ihren, äh, mit ihren Fäusten in die Luft und so weiter. Und dann kam die Szene, die mich in der, die, diese kurze Sequenz, die mich echt kurz umgehauen hat.
1: Der Homelander
2: verliert die Fassung, haut seinen Laserblick raus und macht da einmal hier, guckt links, guckt rechts und schnetzelt alle (lacht) nieder. Das sieht man auch wieder nur zwei Sekunden und dann siehst du aber auch den, äh nicht mehr als zwei Sekunden, und dann siehst du auch kurz und da dachte ich mir so, wow hat er jetzt, jetzt ist der Moment da. Er ist jetzt gebrochen und jetzt gibt er keinen Fick mehr. Innerlich geil, jetzt bin ich richtig gespannt. Äh, aber was da passiert?
0: Ja, hat sich's nur vorgestellt, gell?
2: Aber also mich hat, mich ja, hat es ja. auch,
0: ich, ich, fand's, ich fand's auch mega und ich, das macht die Serie auch gut. Ich meine, wir hatten ja auch in der einen Folge mit, mit Stillwell, der dann der Doppelgänger war. Sowas kommt ja. halt nicht oft, sowas kommt, das waren jetzt so die, die, die ersten zwei Szenen in dieser Staffel, die so nach dem Motto aufgebaut waren, mhm. die halt was suggerieren und dann gibt's den, den Cut quasi und es ist doch was anderes. Und dadurch, dass es aber so rar eingesetzt wird, finde ich es immer mega glaubwürdig und es, es, es wäre auch, wär auch total passend gewesen. Wenn ich gesagt hätte, ey, scheiß drauf, ich bin der fucking Homelander. Ich kann euch alle umbringen, ich bringe euch alle um. Ich habe gedacht, ey, geil, jetzt, jetzt, jetzt geht es richtig los. Und ja, richtig. Dann war ich erst, erst, erst war ich dann ein bisschen enttäuscht, als ich gedacht habe, ah, okay, schade, sie machen Rückzieher, sie machen dieses World of Dream, was mittlerweile auch ein bisschen oft benutzt wird, aber. Dann habe ich auch wieder gedacht, ja, nee, ist schon geil, ich, ich kann mir das schon vorstellen, wie, wie der innerlich gerade brodelt, aber ihm ist halt immer noch wichtig, wie er ankommt, weil, weil er haut danach dann ja auch direkt ab und dann gibt, dann gibt es ja diese Szene, wo er dann allein ist und man sieht, er ist, er ist wirklich verzweifelt, also es, 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 es geht ihm wirklich nah, dass, dass er diese ganzen Leute verliert, weil, weil er will einfach geliebt werden von allen, er will von allen bewundert werden, er will von allen geachtet werden Und es klappt halt aktuell nicht. Genau das Gegenteil, es wenden sich immer Leute gegen ihn und und es nagt an ihm. Und das das finde ich wahnsinnig interessant, weil ich ich ihn so halt gar nicht eingeschätzt habe eigentlich. Weil weil er ist ja schon so der Typ, der der sagt, mir ist scheißegal, zum einen, was die Leute von mir denken, aber die große Masse muss halt hinter ihm stehen. Also wenn er eine Person tötet oder beleidigt, ist ihm scheißegal. Aber wenn halt auf einmal der große Mob gegen ihn steht, dann geht das nicht mehr so nahtlos an ihm vorbei. Und, und so schreibt man gute Charaktere. So, so schafft man es dann einfach, dass man so ein mega arrogantes das Arschloch trotzdem total interessant findet und, und mehr von ihm wissen will.
1: Ja, aber ich muss auch mal ein fettes Lob halt an den Schauspieler hier, Anthony ja. Starr halt auch mal loslassen. Ne? Also das ist schon, schon schon, krass gut, wie er halt diesen Homeländer verkörpert. Also so glaubhaft, so... Oh, auch wieder mit der Mimik und mit der Gestik, ne, und weiß ich nicht, also ich kaufe dem das voll ab, Total. ne, auch so, so wenn er wütend ist, so, ja, das, er ist wütend, er ist richtig pisst, so, er ist traurig, so, wie du sagst, er reflektiert sich, er verliert die Leute, er verliert die Massen und so, oh, und teilweise in manchen Sequenzen hast du auch so teilweise gerade, ja, nee, das ist zu, zu weit weggenommen, aber <lacht> auch so ein leerer Blick ja. halt auch mal einfach so wirklich leer er ist einfach er ist einfach nichts mehr also er ist eigentlich Gott so irgendwie und irgendwo doch einfach ein, ein, ein nichts ein, ein mehr ein so, Licht
2: oder? ist da einfach der ist unter dem ja. Daumen von dem ja. Edgar darf nicht sagen was ja. er will ja. dabei ist er Wort der Wortwörtlich er ist der, er ist der mächtigste Mensch oder ja der mächtigste Mensch der Welt durch seine krassen ja. Kräfte ähm, und er kann im Prinzip nichts ausrichten, weil eben er die Unterstützung des Volkes halt jetzt gerade einfach so nicht hat und und hm. ja, wie du auch gesagt hast, also der neben seine Schauspielerei ist von, von Anthony Star super, einfach auch dieses, ja. wenn wenn du merkst und du merkst das in seinen Augen, du merkst das wie er so mit dem, mit dem Mundwinkel so ein bisschen spielt, der ist so fucking frustriert ja. und der würde ja. so unglaublich gerne jetzt hier Alle, aber und das deswegen habe ich auch das auch die Szene abgekauft. Diese Sequenz habe ich ihm einfach abgekauft, ähm, weil er das auch gut gespielt hat einfach. Und auf jeden Fall. Ja und dann genau und der haut der haut dann einfach der haut dann einfach ab und äh, ja geht nicht rumheulen, aber der ist dann schon einfach super super äh, ja der ist einfach auch hier so ein Stück weit gebrochen einfach.
1: Und Homeländer unterbricht im Prinzip so ein äh, halt ja, Starlight und Stormfront, weil Starlight ist in dem Trailer von Stormfront, ja, eingebrochen, beziehungsweise sie ist halt reingegangen und äh, hat gesehen, oh, der Laptop ist da und ja, sie hackt ihn <lacht> auf sehr skure Art und Weise. Sie probiert halt irgendwie ein paar Passwörter aus wie jedem und guten kommt dann rein. Ja, aber komm, das war schon ein ja, schlechtes genau.
0: Passwort, war der Name von ich sage, Okay, nee, es war der Name von einer Person, ne, von der ein Bild auf dem Schreibtisch stand. Sorry. Ja. Ich meine, St- Stormfront wurde schon so ein bisschen als Social-Media-Profi und sowas hingestellt. Ja, ja. Also das fand ich dann schon so, ja, okay, Leute.
1: Das war sehr einfach ja. auf jeden Fall gelöst, <lacht> so diese Situation, ne? Und ähm, ja, sie öffnet dann halt, oder es war geöffnet, das E-Mail-Postfach und sieht halt, jo, da sind äh, halt E-Mails von ich weiß gerade gar nicht, also ein, ein, ja was ist das, ein Krankenhaus, ein, ein, ja, ein Sanatorium, Nervenheilanstalt ja genau. Ne, irgendwie sowas. Das merkt sie sich, aber ja, Stormfront kommt, stellt sie auch so ein bisschen zu redig, sie kann aber rechtzeitig glaube ich den Laptop schließen. Mhm. Ähm, ja beide sind so ein bisschen äh, ne, Storm, nee, ne, Starlight ist angepisst, weil, weil sie halt mit ihrer Mutter gesprochen hat und naja, eskaliert so ein bisschen und ja, Starlight lässt so durchblicken, dass sie weiß, dass äh, Stormfront Liberty ist, halt, oder war. Wow. Vielmehr und in dem Augenblick taucht dann Homelander auf. Und was passiert dann, Fabian? Ja, ja gut, dann oh,
0: passiert wow. ja erstmal, dann ist er erstmal noch okay, dann, dann, dann geht Annie halt wieder raus und dann Reden homeland und Stormfront so ein bisschen. Sie hat es ihm ja schon vorher angeboten, so nach dem Motto, alter Mann, ich kann dir helfen. Und er, er merkt es auch, dass, dass sie ihm helfen kann, weil, er, weil sie ja schon PR-mäßig ganz gut drauf ist und sich selber vermarkten kann. Sie bietet ihm dann auch seine Hilfe an. Und dann haben sie ganz normalen Sex. Der überhaupt nicht irgendwie komisch ist, wo sie sich nicht gegenseitig halb verstümmeln oder irgendwie mit Laseraugen so lange auf die Brüste brennen, <lacht> bis das irgendwie verschmort ist und in der Luft dann quasi zu Dream On von Aerosmith vögeln und sich dann gegenseitig durch das Zimmer werfen. Ja, also ganz ehrlich, wir haben es alle schon gemacht.
1: Ne? Natürlich. Also
0: die, die Laseraugen sind bei mir mittlerweile, die, die gehören dazu.
2: Das seid ihr ist, mittlerweile so das abgestumpft, dass, dass ihr, euch äh, dass euch jetzt gegenseitig dass ihr da jetzt wirklich echt nur abgehen könnt, wenn, äh, wenn euch der Partner durch die durch die Türe schmeißt Ist <lacht>
1: diese Generation hier. Ach, das ist diese Generation Porn, so. sagen
2: Generation Porn die, ja. die, die Leute, ja. Die, die ja. manche Hashtag Leute, Werbung. Richtig. Manche Leute finden das ja super, wenn sie schon irgendwie <lacht> mal hier einen Biber sehen und andere, die brauchen halt jetzt hier mal geschwitt Flasche auf dem Kopf.
1: Ja, genau. Oder genau. So abgestumpft. Oder Zigaretten. Biber?
2: Auf Englisch. Das Was? Ist, ah, okay, Das ist einfach yeah. auf Englisch, okay. Ich, ich will ja, das jetzt okay. hier nicht erläutern. Ja, nee, ich dachte, ich, weiß, du, ich also, weiß ja nicht, wer... Ich
0: kenne ja deine Fetische zuhört. nicht, aber ich dachte, Biber, also hey, du, <lacht> du, ist ja okay. Jeder solange der ja Biber damit ja.
2: einverstanden ist. Alles im gegenseitigen Einverständnis, mein Lieber. Das ist das Wichtigste. Dann habe ich nichts gesagt. Und Verhütung. Okay. Und Dream, on nein, von Aerosmith. Heißt nein. und Dream On von Aerosmith. Und wenn du es dann mitten drin ja. schaffst. Aerosmith so hoch sowieso. Zu singen, wie in dem Lied. Dann, mein Lieber. Ekstase. Ich sag's so. Ja, gut, das muss dann ja quasi, also ja. beim. Ne, Höhepunkt. Ja, ja. ja, beim Höhepunkt oder. Da kommt die Wie Hohle gesagt, oben. fetischmäßig, wenn vielleicht hier der Schlag in die untere Gegend erfolgt. Oh und ja, dann, ja. Und dann einfach die Stimme ein bisschen erhöht ist, dann kann man es probieren. Ja, aber das war es mit den Seven auf jeden Fall in dieser Folge. Ich habe es eigentlich ein bisschen gehofft, ich dass Ich glaube,
0: das war sogar probiert, auch die diese Noten Szene, zu treffen,
2: ne? Bitte, noch mal, Nochmal was. Ich habe ich hab eigentlich
0: gehofft, dass jetzt einer von euch probiert, diese Noten zu treffen. Nee, ich traue mich, dass. Ich da komme schon gut. relativ Nein. hoch Nein. mit
2: meiner Stimme, aber, aber nicht so hoch. Das und ist wirklich Steven Tyler absolut vorenthalten. <lacht> und. Da, an dieser Masterclass kommt einfach keiner ran außer er.
0: Aber ich würde sagen, wir sprechen eine Einladung <lacht> an ihn aus. Wenn er zuhört, dann kann er sich gerne das nächste Mal dazuschalten und Dream On äh, ein, bisschen, ein bisschen jammen mit uns. Finde ich geil. Ja. Finde ich prinzipiell
2: ja. gut.
1: Ja, mit Josh
0: Hartnett. So. Oh ja. <lacht> Vielleicht kann ja auch Josh Hartnett die hohen Noten singen. Ich traue sie zu, weil Josh Hartnett kann eigentlich alles.
2: Das stimmt. Ich liebe Josh Hartnett.
0: Ich glaube, wenn Josh Hartnett in in den Club geht und von Billy Butcher angemacht wird, dann wird er ihn auch nicht verprügeln. Er wird ihn mit seinen Worten runterbringen.
2: Das stimmt, ja. Und dann gehen sie ein Bierchen trinken und dann ist eigentlich auch alles wieder in Ordnung. Aber Josh Hartnett war in dieser Folge nicht mit Billy Butcher in diesem Club. Deswegen hat er einfach, also Billy Butcher... Nicht Josh Hartnett. <lacht> <lacht> ein bisschen frustriert darüber, immer noch über die, über die Vorgehensweise der letzten Folge. Ja, einfach super fucking frustriert und denkt so: ja, komm, scheiß drauf, ich möchte mal wieder was fühlen. Und prügelt dann irgendwie auf so einem, was ist das, so ein Punk-Metal-Konzert, prügelt da irgendwie irgendwelche Leute ein, die sich dann aber schnell gegen ihn wenden. Und ja, das wird dann eine ganz einseitige Geschichte. Und ja. ja, sah auch ein bisschen hart aus, muss ich sagen. Also, ein bisschen dumm von ihm, dachte ich mir so. Aber, <lacht> ja, gut, mach doch, was du willst. Also, auch hier wieder zählt das, was der Verein gesagt hat: hey, welchen Fetisch auch immer du hast, do it.
1: Ja.
0: Ja, dann ruft er, dann, dann, dann ruft er Julian. an. Also, wir haben dann, <lacht> sorry, wir haben dann erst wieder natürlich diese Szene in jedem Film, in dem jemand verprügelt wird muss er sich entweder ein Steak, wobei mittlerweile ist Steak, glaube ich, relativ out, mittlerweile immer eine Packung gefrorene Erbsen auf die, auf die, auf die Augen drücken. Er ist dann in diesem Supermarkt und, und, und drückt sich so, ein, so, ein, so eine Packung Erbsen auf die Augen. Finde ich auch gut, hier eine vegetarische Alternative ne, zu, den, zu, den, zu, den, zu den Steaks, die man sich früher mal drauf gemacht hat. Und äh, er ruft bei Yui an und, und er verabschiedet sich so ein bisschen. Und Yui merkt gleich, dass da irgendwas nicht stimmt, er merkt es vor allem daran, dass er nicht beleidigt wird und dass Butcher irgendwie nett <lacht> und, und freundlich zu ihm ist und ihn ja, halt, halt nicht so aufzieht wie sonst. Und es ist so ein bisschen, ja, was, was hat Butcher wohl vor? Äh, wieder diese, diese, wie nennt man denn, wieder diese Sucht, sich verprügeln zu lassen, noch weiterführen? Will er sich irgendwie das Leben nehmen oder was auch immer? Auf jeden Fall machen sie sich Sorgen, Yui und MM, dem was dann erzählt. Sie finden aber relativ schnell raus, dass er bei seiner Tante ist, der, der Butcher, und sich dort versteckt. Und da wird er dann konfrontiert. Da gibt es dann auch ein paar komische Szenen mit dem, mit dem Hund vom Butcher ähm, und ja. mit dem Faktor des Hunds vom Butcher, mit dem der Yui <lacht> dann mal kuschelt und mit dieser Tante <lacht> generell, die in die Butcher-Familie, glaube ich, ganz gut reinpasst, weil sie auch so
2: relativ derb ist. Ja. Die ist die, ist geil, die Tante, die finde ich super. Ich hätte das gerne. Wisst ihr noch, wie der Hund heißt?
0: Das habe ich jetzt schon wieder vergessen. Er hat auch so ein Monster, heißt der Monster? Oh, das weiß ich jetzt gar nicht. Puh. Weiß ich auch nicht. Also er hängt so ein dummer Name und natürlich diese kleine Bulldogge. und, und passt auch irgendwie. Und, und Butcher hat aber keinen Bock auf, auf Yui und MM. Und sagt dann, die nee, Leute, ich hau wieder ab. Sitzt schon in seinem Auto, guckt in den Seitenspiegel und entdeckt dann, oh, ja. Black Noir, oben auf einem Dach von, von einem anderen Haus. Er wurde offensichtlich gefunden, nachdem Black Noir in der letzten Folge ja den Auftrag gegeben hat, ihn zu finden. Hat er ihn jetzt gefunden, bevor er ihn aber irgendwie stellen kann, geht dann Butcher einfach wieder zurück ins Haus, erzählt es den anderen und dann sagen sie, hey, und nu? Ja, weiß ich nicht, wir müssen uns irgendwie verschanzen. <lacht> und wenn er uns erledigt, dann, dann brauchen wir Zeugen, dann brauchen wir Leute, die das sehen. Dass einer der, der Seven quasi hier mehr oder weniger unschuldige Leute zu Preis schlägt und zu Klump schlägt und sie wahrscheinlich auch töten wird. Und deshalb, ich glaube, sie melden dann einen Gasleck. Auf jeden Fall kommen dann relativ viele Feuerwehrautos, mhm. Rettungsdienste und, und, die Leute sollen alle aus ihren Häusern evakuiert werden, dass ja. halt so viele Leute wie möglich auf der Straße sind, die das dann einfach sehen, falls es so weit kommen sollte. Und in der Zwischenzeit halt bauen sie halt ein paar Nagelbomben, ne, was man so macht. Und dann gibt es auch diese, diese dumme Szene, die fand ich fand ich wirklich ein bisschen dumm, wo sie sich dann im Keller der Tante verstecken und dann kommt raus ja diese Drogendealerin. Und ich denke so, what?
2: Also okay. Ja, dass aber dass das die, passt dass doch die edgy sind. Ja,
0: ja, aber das fand ich ein bisschen drüber. Ich meine, ja, okay, so edgy. Ja, und,
1: und, ja.
0: ja hätte halt ich jetzt nicht unbedingt gebraucht, vor allem, weil es ja, ja nur so, ein, so eine Sidenode, so so eine der wird ja nur in einem Nebensatz ja. im Endeffekt so ein es bisschen. Hat aber, es
2: hat aber irgendwie doch Sinn gemacht, der ist ja jetzt nicht einfach zu seiner Tante, weil das irgendwie hier so ihr, äh, weil der jetzt hier irgendwie so, oh ja, das ist meine Patentante und die habe ich ganz, ganz gerne und ich möchte meine letzten Minuten irgendwie da verbringen, weil es da so schön ist, sondern nee, die ist halt auch einfach so eine fucking taffe Frau ähm, und ja, die hat halt auch SV-Stick hinter den Ohren, ähm, weswegen, warum der jetzt da auch hin ist, weiß man das jetzt ganz genau, das habe ich jetzt gar nicht mehr im Kopf oder war das einfach nur so, ja, hier mal wegkommen
1: ja, ich glaube, ich wüsste jetzt nicht, was das, was der Besuch bei der Tante für einen genauen Ziel oder Zweck verfolgt hatte. So, also
0: er wollte ja, glaube ich, erstmal nur untertauchen nicht. und dann, also so quasi okay. sein, sein, seine, seine Fährte absch, ab, abschütteln und dann wieder weiterziehen. Weiß ich jetzt echt auch nicht mehr so hundertprozentig. Auf jeden Fall kommt es ja dann eh anders, dadurch, dass die, die zwei Boys ja. auftauchen. Da haben wir dann noch so ein bisschen Exposition von von der Tante von von Billy, die dann Yui da unten erzählt, von Billys Bruder Lenny. Sie sagt, er erinnert ihn so ein bisschen, also Yui erinnert sie so ein bisschen an Lenny, der ist mittlerweile verstorben. Und das Ganze wirft sich wohl Butcher auch noch, er trägt es noch so mit sich, er hat es nie wirklich verarbeitet, das ist halt auch so ein Arschloch. Bevor es dann aber so wirklich ins Detail gehen kann, hören sie dann einfach, okay, da ist oben was los. Black Noir scheint im Haus zu sein. Und dann explodieren auch die Nagelbomben, die sie platziert haben, die aber irgendwie überhaupt nichts bringen, weil sie gehen dann hoch und dann, ja gut, <lacht> hat er nichts gebracht, das steht halt. Hey, ich bin's, Black Noir. Ja. Und äh, ja, verprügelt dann einfach mal alle erstmal ein bisschen, weil er ist halt immer noch ein Soup und da haben die anderen halt keine wirkliche Chance. Absolut, keine Chance. Ja.
1: Nee, und ich finde das auch mega krass. Also der, hat, also der hat schon einen krassen Skill, so der Typ. Also da hätte ich gerne vielleicht auch mal so in der, in der ersten Staffel mal ein bisschen mehr von ihm gesehen oder jetzt auch in der zweiten Staffel halt so, also ja, ich mein, das sieht schon, sieht schon sehr gut aus, was der so Der wurde macht, ja schon gut, äh, gut hochgehypt,
2: dass das schon ein krasser Bärder ist, alleine schon am Anfang der zweiten ja. Staffel, einfach dass der halt auch wirklich, in Anführungsstrichen ja. keine Gefangenen nimmt, sondern wirklich da einfach hingeht, der macht seinen Job oder macht ihn einfach ja. ohne Gnade. Ähm, und ja, das, keine Gnade hat er eigentlich auch vor hier Billy Butcher und, äh, und Huey ja. und so. Ähm, Billy dann äh, hier schickt die anderen weg, komm ich halte den jetzt auf, äh, wird aber halt dann wie gesagt gnadenlos halt verprügelt von dem. Und ähm, ja, und dann spielt praktisch Billy Butcher seinen letzten, also sein Trumpf aus, dass er halt erwähnt so, ja hey, pass mal auf, ähm, hier ich habe einen Deadman-Switch oder so, wenn ich, ich weiß, dass Homelander einen Sohn hat und dass er halt äh, seine Frau vergewaltigt hat und das wird hochgeladen wenn äh, Bibi sie jetzt noch irgendwie äh, Entschuldigung wenn Black Noir die jetzt irgendwie noch äh, weiter verletzt und äh, ja super super intensive äh, intensive Szene die dann äh, durch ein <lacht> durch einen Klingelton dann äh, gebrochen wird und Fabian äh, welcher Klingelton war das?
0: das ist natürlich Halleluja von
2: Handling. Leonard Cohen <lacht>
0: Das wäre auch sehr schön Halleluja. gewesen. Oder wir haben es vorhin gesagt, äh, von Dr. Alban wäre es ja auch mega gewesen.
2: Sing Hallelujah! Sing, Sing Hallelujah! Nein, es ist dieses. Was, wer hat wer, wer das gemacht? Äh, Händel? Geografic Händel. Händel. Händel? Dieses ja. Hallelujah! Und das läuft. Durchbricht das Ganze irgendwie. Und ähm, ja, Black Noir hält, hält doch hier äh, Butcher mit einer Hand mehr oder weniger fest. Hat ihn praktisch schon fast. <lacht> schon fast an der Gurgel umgebracht, geht aber noch ins Telefon und gibt dann Billy das Handy und am anderen Ende ist dann Edgar, der ähm, dem ganzen Kampf zugesehen hat, weil ähm, Black Noir eine Bodycam hat. Und die zwei einigen sich dann auf einen Deal. Mit ähm, Ja, die zwei einigen sich halt dann einfach und Black Noir zieht sich dann darauf zurück, was äh, dann noch das Schlimmste so ein Stück weit einfach verhindert.
1: Ja, und für diese kleine Gruppe war es eigentlich auch schon in der Episode, aber Kimiko hat auch noch einen schönen einen schönen Move drauf gehabt. Sie begibt sich halt zu ein paar russischen Gangstern und tötet zack, sie zack, einfach zack. mal knallhart. Also, ähm, da zeigt sie ja auch mal, was sie so drauf hat. Frenchie hat das Ganze beobachtet und war doch sehr erschrocken, würde ich mal behaupten.
0: Durchaus, ja. Über ihre Skrupellosigkeit ja. auch und über die Gewalt, die sie da am Tag legt. Ja.
1: Genau. Und ähm, letzten Endes findet Frenchie heraus, dass äh, seine, ja, sein Love Interest da, die Cherry, die Morde irgendwie halt in Auftrag gegeben hat. Ja, also, das bleibt. Also ist auch nicht halt nicht wirklich klar, ne? wieso bringt sie jetzt diese Typen um oder habe ich da irgendwas verpasst? Nee. Nö, es
0: ist doch wirklich einfach nur der der, der Auftrag von Sherry, warum warum ja. die sie jetzt ausrechnet auf die angesetzt hat, sind halt, sind, keine das keine sind halt Ahnung, Gangster. Ne? Die werden es schon irgendwo verdient haben. Ja. Auch wenn sie Freunde ja, und, des, des, ähm, des Musicals Hamilton von lin oder Miranda sind. Finde ich ja auch geil. Bevor sie <lacht> darüber gebracht werden, wie sie die dieses, dieses Gespräch Ad-Spielung haben.
2: Hamilton, ich, oder? In der Staffel? Genau,
0: genau. Also das es geil. war vorher schon mal, wo, wo Ashley irgendwie in so einem Meeting, wo, wo glaube ich Dawn of the Seven gepitcht wird, wo sie sagen, Miranda Miranda macht die Musik dazu. Und jetzt auch wieder. <lacht> ich fand es so geil, so nach dem Motto, ja gut, russische Gangster sind auch nicht die ganze Zeit russische Gangster, also auch wenn die dann zu dritt. Und ihre krummen Machenschaften machen, dann reden die nicht die ganze Zeit über, über Morden und so. Nö, die reden halt einfach über Hamilton und wie gut sie das
2: finden. Oder fand, wie die letzte Folge ich, The Boys mega, war.
0: Fand ich mega. Ja, ist geil.
1: Sind auch nur Menschen. Russische Gangster sind auch nur Menschen. Ja. Also, falls uns russische Gangster zuhören sollten, ähm, schreibt gerne in den Kommentaren, was ihr so für Musik hört. Das wäre mal sehr interessant zu wissen. Und das werden wir dann zu gegebenen Zeit auf jeden Fall dann auch mit aus.
2: Um, und die lesen wir dann auch jo. hier on air vor mit einem richtig schlechten ja. russischen Akzent. Freut euch drauf. <lacht> Gerne. Freut euch drauf. Me- meinst du so
0: schlecht wie der russische Akzent von Kenneth Brenner in Tenet oder was? Hat er nicht gesagt, hat er nicht gesagt.
2: Oh, du hast ihn auf Englisch gesehen, oder? Mhm. Mhm, auf Deutsch habe ich den, Auf Deutsch habe ich den, äh, war es nicht so krass. Aber ich habe ihn wenigstens verstanden, den Film. Ja. Also, die <lacht> <Ich> Dialoge. Meine... <lacht> Von der Sprache Ja, aber. na klar. <lacht> ähm, aber ich, ich, ich werde tatsächlich vielleicht noch mal ein zweites Mal reingehen. Ja, hat mich doch i- ja, Intrig- also. intrigiert, war das. Naja, aber darum geht es jetzt nicht. Es geht hier jetzt nicht um Christopher Nolan, Nein. sondern es geht hier um Frenchy Kimiko, Sherry und nicht beigebrachte Gebärdensprache. Weil die treffen sich ja in der Kirche und eben da, Frenchie findet es ja daraus, da dass die dann halt diese Auftragsmorde sozusagen macht und äh, er will halt einfach dass sie sich ihm so, dass Kimiko sich ihm so öffnet, äh, auch im ja auch indem sie ihm praktisch diese Gebärdensprache, die sie mit ihrem Bruder hatte, ähm, beibringt. Aber das ist natürlich ja auch, das will sie nicht. dass sie lässt ihn nicht an sich ran. Ähm, was aber auch vielleicht auch ein Stück weit nachvollziehbar ist natürlich, weil diese Gebärdensprache das ist ihre eigene, die sie mit ihrem Bruder hatte und das ist halt ihres und ähm, ja, das ist schon ein bisschen tragisch, auch super traurig, aber auch hier denke ich mir, Frenchy, hey, chill mal ein bisschen, Mach mal ein bisschen ruhiger. Ach ja, da bin ich mal auch gespannt, wie, wie da diese Dynamik weitergeht und ähm, sich das auch hier entwickelt. Das ist eigentlich ganz gut zu, gut zu sehen, das ist ähm, sehr interessant gemacht und das gefällt mir an dieser Serie einfach auch, dass du da schon wirklich mit den ganzen einzelnen streng echt hast zu sehen, wie das sich jetzt einfach weiterentwickelt, sei das jetzt hier mit, mit Stormfront, mhm. äh, mit, dem, mit, dem, mit dem Mid-Season-Twist sozusagen, äh, der nochmal irgendwie das alles so ein bisschen umstellt, was man so vorher über die gedacht hat, jetzt hier wie gesagt mit Kimiko und Frenchie, wie das zusammengeht, Starlight Huey, muss ich ganz ehrlich sagen, juckt mich eigentlich relativ wenig mhm. Wir hatten schon mal gesagt das ist diese Ross Rachel Geschichte oh, will they won't they so ein Stück weit und das ähm, ja da bin ich jetzt absolut nicht investiert drin und ähm, trotzdem fand ich persönlich einfach hier wieder äh, eine recht recht gute Folge ähm, wie gesagt einige Szenen die haben mich total abgeholt gerade eben diese diese ähm, ja diese Sex Szene ja auch <lacht> Sag's ruhig. Ja, auch. Also es hat aber nicht, nicht so viel in mir ausgelöst wie, äh, äh, wie Ski-Venom. Ähm, übrigens, äh, <lacht> <den> letzten, hört euch <lacht> den letzten Podcast an, wir reden über Venom. Der Film ist nicht gut. Oh. <lacht> genau. Das also, ist man oder, nicht den Nenat hören. N- n- nein, der Nenat ist nicht hier. Wir drei sind nur unter uns. <lacht> wie fandet ihr die Folge?
1: Ja, ich äh, fand die wirklich wirklich sehr gut. Also, wir haben ja in der, in der letzten Folge, die war ja relativ lang und hat sich auch teilweise ein bisschen gezogen, so, weil sie, weil sie viel, sage ich mal, also viele Handlungsstränge jetzt aufgebaut hat, so, ne. Aber die hat schon ganz schön krasse Momente gehabt, ne. Also, ich, wenn man jetzt nochmal so kurz durchgeht, jetzt, ach, na, diese Sexszene zum Beispiel, ne, so, dann Homeländer, wie er halt, ähm, jetzt bei dieser Gegendemo sozusagen halt, na, einmal durch die, durch die Menge strahlt sozusagen, dann Black Noir, diese Geschichte. Das schon, also ich finde die, diese Folge, die hat schon, schon richtig krass abgeliefert, halt einfach. So auch, ich ich mochte auch so diese ganzen Zwischensequenzen, wenn jetzt halt dieser, dieser Filmdreh war, so, das hat mir, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Also die Folge ist, steht sehr weit oben auf jeden Fall in meinem Ranking. So, fand, ich, fand ich sehr gut.
0: Bin, ich, bin ja. ich bei euch, weil es führt so die, die, die Handlungsstränge allesamt konsequent weiter. Es schafft doch, dass man alles ja, dass man auf alles so ein bisschen hinfiebert, ne? Homelander, der sich immer mehr Feinde macht. Mhm. Was, was passiert mit Wave? Wird sie, wird sie die Seiten wechseln? Und es schafft, die, die Serie schafft es halt immer, die, die Balance ganz gut zu halten. Ja. Man hat immer diese, diese Comic Relief, sei es über Deep oder durch, durch irgendwelche anderen Gags. Man hat die, die herzzerreißenden Szenen, sag ich mal, mit, mit Franchi und Kimiko. Man hat diese perverse Neugier für alles, was der Homelander macht. Und, und ich, fand die, ich fand die Folge super, mir hat mit sehr viel Spaß gemacht. Und ich bin gespannt auf nächste Woche, was wir da zu sehen kriegen. Ich hoffe und glaube, aber wahrscheinlich nur
2: Gutes. Ich habe auf jeden Fall Bock drauf. Ja. Wobei ich bei der Diskussion ja nicht dabei sein werde. Was? Ja, ich habe ich hab die Folgen... Ja, ich, ich werde die Folgen erst später schauen können, tatsächlich. Ich bin die nächsten Wochen leider so <lacht> eingespannt, dass ich es tatsächlich nicht sehen kann. Deswegen, ähm, liebe Freunde, wenn ich euch schon die ganze Zeit auf die Nerven gehe, habt ihr die einheitliche Gelegenheit, die nächsten Folgen Boys Bingen zu ähm, werde ich nicht dabei sein, sondern das werden dann der Marco und der Fabian machen, mit einer Souveränität, die einfach seinesgleichen sucht.
0: Ja, jetzt Druck aufbauen, wo du nicht dabei bist, gell? Das, das haben mal gerne. <lacht> ja, natürlich. Hier,
2: hier brennt alles gerade und ich gehe dann aus der Tür und sagst, also, ciao, wir sehen uns später. Erzähl mir, wie es war. Wird doch gut, wird doch gut. Machen wir es. Ja, aber immerhin kannst du die
0: Folge dann zweimal angucken: einmal im O-Ton und einmal mit dem Podcast quasi als Audiokommentar. Also eigentlich eine Win-Win-Situation für alle.
2: Absolut, absolut. Und ich höre euch ja so, so gerne zu. Das sage ich jetzt hier mal ganz, ganz unter uns. Wir drei Muckelmäuschen. Ist schon gut, ist schon gut.
1: Sehr gut. Und wenn ihr da draußen uns auch gerne zuhört, dann wäre es mega, wenn ihr halt äh, uns irgendwie auf Spotify oder in eurem Podcatchern abonnieren könntet. Am besten auch bei iTunes, beziehungsweise jetzt ja Apple Podcast uns eine... Positive Bewertung hinterlasst. Da, ne, ihr habt die Möglichkeit, ein bis fünf Sterne zu geben. Ein Stern ist schlecht, hilft nicht wirklich. Aber so vier oder vielleicht sogar fünf Sterne Bewertung, das wäre mega gut. Und äh, was Podcasts tatsächlich am meisten hilft, ist so dieses ähm, Mund-zu-Mund-Propaganda. ja, ähm, Empfehlt uns bei euren Freunden, sagt so, hört mal rein, ist ganz cool. Muss auch nicht unbedingt dann jede Folge sein, aber vielleicht äh, interessiert dem einen oder anderen doch mal irgendwie ein Themengebiet, was wir so abhandeln und wenn es jetzt nur The Boys ist, so äh, ich finde die, die Serie gibt sehr viel her, um einfach mal drüber zu quatschen und da halt auch anderen Leuten mal so drüber zuzuhören, was die darüber so denken. Ne? Ja, vor, vor allem genau. ihr
2: könnt ihr ja auch schauen, wir sind ja auch auf Instagram und mit Fernsehsessel Podcast. Ja. Da seht ihr dann auch regelmäßig in, uns, äh, in der Story, wenn eine neue Folge online ist, ähm, gibt es einen kleinen Rundown, über welche Filme denn auch äh, wir dann auch sprechen. Und wir wollen euch nicht dazu zwingen, uns anzuhören, aber ich sag euch, hört es euch an. Sonst. <lacht> Weil wir kennen jetzt ja russische Gangster bald. Bald kennen wir russische Gangster. Und und dann, äh, Leute, wird's eng. Dann wird's eng. Und wegen Mund-zu-Mund-Propaganda finde ich auch gut. Am besten geht ihr zu irgendwelchen wildfremden Menschen, küsst ihr auf den Mund und dann flüstert (moi) ihr so. Marco sagt hallo. Fernsehsessel-Podcast.
1: Und dann geht ihr weiter. Aber nur im gegenseitigen Einverständnis. Auch hier wieder. Leute,
2: passt auf euch auf.
1: Ja, genau. Und wir verabschieden uns.
2: Haut rein. Bis bald. Bis bald. Ciao, ciao.
1: Ciao.